0: Hallo, ich bin Heidrun Gieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Seelsorge in Krisenzeiten. Und darüber spreche ich jetzt mit Andy Weiß. Herr Weiß, kennen Sie denn irgendeinen Menschen, der keine Probleme hat?
1: Oh, da könnte ich jetzt, äh, nee, glaube ich, niemand aufzählen. Ich glaube, <lacht> jeder hat so sein Ding, sein Päckchen zu tragen, so seine Geschichte, mit der er leben muss. Von dem her hat jeder, glaube ich, so auch seine eigene Baustelle.
0: Warum hadern wir eigentlich immer mit irgendwas? Warum brauchen wir eigentlich immer jemanden, der uns Mund macht?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass man ja erstmal jemanden braucht, der so seine Situation abgleicht. Also ich, ich komme in eine Situation rein und dann, und dann stehe ich ja vor der, vor der Problematik. Also da drüben steht jemand, der kriegt es besser hin als ich. Also ich brauche manchmal auch jemanden, der kriegt es nicht so gut hin. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Magazine, die dann erzählen, warum ein Fürstenhaus gerade wieder gescheitert ist und eine Ehe kaputt gegangen ist. Und ich muss mich ja da irgendwo ausbalancieren und da ist es, glaube ich, ganz gut, jemanden zu haben, der ihn an der Hand nimmt und sagt, Mensch, jetzt, jetzt guck mal, was ist deine Geschichte, was kannst du genau aus dem machen?
0: Hm. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie anderen Mut machen können?
1: Ich habe das eigentlich, glaube ich, schon recht bald gemerkt. Also ich bin vom Grundberuf evangelischer Diakon. Ich war in der Kirchengemeinde, habe da viele Menschen kennengelernt und habe äh, am Anfang so gedacht, man, 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 also ich hatte zum Beispiel Aufgabe, die, die Gottesdienste zu halten. Ja? Und Gottesdienste sind ja sind ja manchmal sehr monologisch. Ja? Also man steht dann vorne und dann gibt's eine Predigt und wie auch immer. Äh, und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass Kirchenarbeit, Gemeindearbeit eigentlich ja sehr dialogisch ist. Warum? Äh, weil zwischen Sonntag und Sonntag findet ja Leben statt. Ja? Und zwischen Sonntag und Sonntag äh, saß ich Plötzlich am, am Sterbebett von einer Krebskranken Frau. Zwischen Sonntag und Sonntag stand ich am Grab äh, mit Eltern und habe ihr fünfjähriges Kind beerdigt. Äh, und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, das sind ja ganz andere Themen, die mir Menschen dann aufbürden. Und ich ich glaube, ich bin selbst in meinem Leben am meisten dann gereizt gereift, äh, wenn ich gemerkt habe, ähm, da, da werden mir. Themen zugesprochen oder aufgebürdet, mit denen muss ich jetzt erstmal ganz schön kauen oder dran arbeiten und überlegen, was, was habe ich da für eine Meinung. Also man hat ja auch, glaube ich, aus, seinem, aus seiner Kinderzeit, aus seinem, aus seinem Elternhaus, aus seiner, seiner eigenen Geschichte hat man ja eine so vorgefertigte Antworten. Dann sagt man, auch, ich greife mal zu der Antwort und zu der Antwort und wie auch immer. Und dann kommt das Leben und dann muss man plötzlich fragen, welche, welche Antwort habe ich denn dazu? Und das waren so die Momente, die mich dazu gebracht haben, auch erstmal zu gucken, was brauchen Menschen für Antworten. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, mir, mir gefällt es oder mir fällt es auch leicht, Empathisch mit Menschen umzugehen und Menschen nehmen das auch gerne an. Und da hat das so, glaube ich, begonnen, mich mit Menschen auf den Weg zu machen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade besonders schwere Krisen und, und äh, Tiefschläge auch im Leben mhm. angesprochen, nämlich das Thema Tod. Ähm, mhm. Egal von alten Menschen oder von mhm. Kindern, ist es immer schwer für die Menschen. Wie kann man in solchen man- Momenten denn Mut machen? Wie funktioniert das?
1: Ach, ich glaube, indem man erstmal die Klappe hält. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich finde, um, also ich, ich, mir läuft's kalt den Buckel runter, wenn ich teilweise miterlebt habe, was, was Menschen äh, in schwierigen Situationen dann für Antworten gekriegt haben. Äh, na, das wird schon für was gut gewesen sein. Oder äh, na ja, Gott hat da schon sein, Gott weiß schon, warum er das gemacht hat. Äh, das mag alles so sein. Ja? Aber einem Menschen in dem Moment, wo er gerade einen lieben Menschen verliert, ob das ganz jung, ganz alt oder wie auch immer ist, ist das erstmal mal Schmerz. Wo ich derjenige, der nicht in dieser Verlustsituation, bin nicht in der Traube, bin, glaube ich erstmal die Klappe halte und mich erst mal dazusetze. Ich habe das oft in der Gemeinde erlebt, dass ich Leute besucht habe, die gesagt haben, Mensch es ist so schwierig, danke, kommt, dass jetzt endlich mal jemand kommt zu mir. So schwierig, ich gehe spazieren und ich sehe von Weitem, wie Menschen die Straßenseite wechseln, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt mit mir sprechen sollen. Ja? Und so dieser, da ist jemand, der verliert jemand und dann über den Verlust komme ich erst recht in der Einsamkeit rein. Und diese Sprachlosigkeit, glaube ich, mit den Menschen mal auszuhalten und zu sagen, ich bleibe jetzt bei dir. Ich schweige, jetzt gibt es gibt ja keine billigen, schnellen, vorschnellen Antworten, sondern ich, ich halte es erst gerade mit dir aus. Äh, viele meiner Lieder sind so, dass ich, mhm. dass ich da noch keine guten Antworten gebe oder noch nicht alles Schönes. so mir, sondern ich setze mich zumindest, zumindest zum ersten Vers, manchmal vielleicht das ganze Lied über so, es erst zum ersten Vers setze ich mich hin. Und und halt das aus. weil ich das erste Mal beim Verlag war vor vielen Jahren, meine erste Platte gemacht habe, ähm, haben wir so überlegt, f- für wen mache ich das? Haben wir, für wen machst du Musik? Und ich habe gesagt, naja, mein Bild ist eigentlich, ich sitze auf einer auf einer auf einer Parkbank und neben mir sitzt ein Mensch, ja, der ist gerade traurig, der hat gerade was verloren, der der hat das gescheitert oder was auch immer. Und ich sitze nur da und der erzählt mir was und ich bin so sein Sprachrohr. Ich höre ihm zu und ich, ich bin so ein Sprachrohr und, und, und sage für den was, weil der vielleicht gerade nicht reden kann und nichts sagen kann. Und das Bild zieht sich so durch, glaube ich, über die vielen Jahre jetzt durch alle Projekte durch. Mhm. Das ist mein Anspruch, da nicht irgendwie schlaue Antworten gleich zu geben, sondern mit auszuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist viel wert.
0: Also da sein und aushalten mhm. ist ja. sozusagen der Schlüssel dafür, ja. anderen ja. auch Mut zu machen. Ja.
1: Und dann kommt, glaube ich, irgendwann die Phase, da ich sage, so, jetzt buchstabieren wir mal, wie ist denn trotzdem Leben möglich? Wie, ja. wie geht es denn ohne den Partner jetzt trotzdem weiter? Wie geht es ja. jetzt nach dem Jobverlust trotzdem weiter? Ja. Wie ist denn das, dass du inmitten in der Traurigkeit, dass du glaubst, du hast nichts zu geben, doch entdecken kannst, dass du schätze hast, die du geben kannst?
0: Ja, da sprechen wir am Ende nochmal mhm. über das Thema Quoting. Ähm, was macht Ihnen denn Selbstmut?
1: Mir macht ehrlich gesagt Mut. Allein jetzt nach diesen eineinhalb Jahren, dass ich merke, Leben ist immer möglich. Es ist immer. Mhm. Ich habe ich hab, mich jetzt als Künstler, mich es in verschiedenen Projekten, ich massiv getroffen, so viel weggebrochen, hätte man mir glaube ich, äh, als ich vor vielen Jahren angefangen habe, selbstständig zu werden, hätte man mir mal gesagt, wie viel, wie viel äh, Aufträge wegbrechen, wie viel mhm. Geld auch tatsächlich wegbricht in wenigen Tagen. Äh, ich glaube, ich habe mich nie getraut, damals mich äh, selbstständig zu werden. Und jetzt nach eineinhalb Jahren merke ich, wow. Ähm, wenn vieles im Leben nicht möglich ist, ist doch so vieles anderes möglich. Ich habe so viele andere Projekte gemacht, so viele andere Ideen umsetzen können, ähm, wo mich Leute angefragt haben: Kannst du das machen? Und ich habe gesagt: ja, Weiß ich nicht. Schauen wir mal, probieren wir mal, ob das geht. Mhm. Äh, und plötzlich entdeckt man ganz andere Möglichkeiten, die man auch zu geben hat in dieser Welt. Von dem her in aller Demut und im Wissen, dass viele Existenzen kaputt gegangen sind, Menschen gestorben sind, Menschen krank geworden sind, schlimme Zeiten hatten. Um Gottes willen äh, muss ich trotzdem sagen, äh, hat mich diese Pandemie auch äh, daran erinnert, dass ich was geben kann in dieser Welt. Auch auch wenn ich nicht das geben kann, wie es geplant ist. So.
0: Ja. Mut aus der Krise, ja, kann man das so zusammenfassen? 2007 haben Sie Ihr erstes ja. Album veröffentlicht. Sie musizieren, Sie singen, aber Sie erzählen auch Geschichten. Ja. Warum, warum diese Mischung?
1: Ich habe mich mich hingesetzt, habe mir zu meinem 30. Geburtstag damals, jetzt äh, kann jeder ausrechnen, wie alt ich heute bin, ähm, äh, habe ich mir äh, einen Wunsch erfüllt. Ich habe früher viel Bandmusik gemacht, viel laute Sachen gemacht. Und mein Wunsch war immer, ich ich lasse mal alle Musiker zu Hause, äh, die mit mir eh gar nicht gerne musizieren, weil ich ganz schlecht im Takt halten bin. Das ist ein anderes Thema. (lacht) Ich lasse die alle mal zu Hause, setze mich nur ans Klavier, äh, werde musikalisch leiser und dafür inhaltlich lauter, weil ich mir gedacht habe, Mensch, die die Bandsachen, das das gefällt denen, da kann man zu tanzen und das und alles Mögliche machen. Ähm, aber so, so wirklich intime Themen mit Menschen konnte man da nicht besprechen. Also. Und ich habe gesagt, Mensch, alle Musiker mal erstmal weg. Ich setze mich ans Klavier, äh, wie als würde ich am Wohnzimmertisch mit sitzen und, und wir unterhalten uns mal. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ja, welche Musik gefällt mir und habe damals gemerkt, das war mein 30. Geburtstag. Äh, naja, also die Musik, die mir persönlich gefällt, das ist jetzt Musik, die jetzt eigentlich nicht unbedingt meine Altersgruppe hört, sondern manchmal 10 Jahre, 20 Jahre ältere Menschen, ähm, also man hört auch immer wieder mal raus, dass ich zum Beispiel sehr Grönemeyer-Fan bin in meiner Musik und so. Diese Liebe kann ich nicht verschweigen. So. und Dann habe ich mir gedacht, ich, ich kann mich nicht als 30-Jähriger hinsetzen und, und, und schlaue, schlaue äh, Geschichten erzählen. Und und ihr müsst das im Leben machen und das. Wenn da Leute sitzen, die 10, 20, 30 Jahre mehr Lebenserfahrung haben. Und dann habe ich angefangen, Geschichten zu sammeln. Also zu der ersten CD kam auch ein Geschichtenbuch, mhm. in dem Menschen ihre Geschichten erzählt haben. Und ich habe mich hingesetzt, habe die Geschichten aus der Gemeinde, aus, aus der Seelsorge, aus, aus dem direkten Leben erzählt. Und mir war das wichtig, so wie wir es vorher hatten, so, so ein Sprachrohr zu sein, wenn mhm. Menschen sich nicht laut von Krisen sprechen trauen, von, von Schmerzen, von Ängsten, von was auch immer sprechen trauen. Aber ich haben wir gedacht, Mensch, ich, ich, mir gibt man eine Bühne, ja, dann nehme ich die Chance wahr, für diese Menschen zu sprechen.
0: Ja, mhm. wir wollen jetzt natürlich auch mal hören und sehen, wie das aussieht, wenn Sie am Klavier sitzen und singen. Und da schauen wir uns einen kurzen Ausschnitt an aus einem Konzert in München.
1: Du bist am Sehnen, bist auf der Suche nach Leben. Du hungerst nach Liebe. Und du jagst dein Glück Ist der Tag erst vergangen Kannst du nichts mehr geben Zeit bleibt nicht kleben Sie ist am Vergehen und, und sie kommt nie mehr zurück Wart nicht auf den Morgen Den einen großen Tag Weil irgendwann irgendwas wieder besser werden wird Wart nicht auf dein Glück, in einen großen Lauf. Leb jetzt dein Leben und gib alles, nur nicht auf. Leb jetzt dein Leben und gib alles, nur nicht auf.
0: Was ist denn die Essenz so in Ihren Liedern und auch Erzählungen?
1: Ich glaube, dass es weitergeht. Und ähm, das ist, glaube ich, so. So ein großes Thema, dass es nur dann weitergeht, wenn ich aber auch erstmal ernst genommen werde in dem, was mir gerade wehtut, weil sonst wäre es billig, finde ich wenn ich nur hingehe zu einem Menschen und sage, hey, gib alles noch nicht auf, mach weiter, du bist doch stark und so, dann nehme ich einen Menschen nicht in seiner Trauer ernst, in seinem Schmerz ernst. Und ich glaube, viele Menschen kommen aus diesen schmerzlichen Kreisen auch nicht raus, weil nicht mal jemand da war, gesagt hat, schau mal diesen Schmerz mal an. Was ist denn, das? Was ist denn da in deiner Kindheit passiert? Oder was ist denn das jetzt gerade für ein Schmerz, dass du den Menschen verloren hast? Oder was ist denn das für ein Moment, dass, dass man dich gerade gekündigt hat oder sowas? Jetzt halt mal das mal aus. Was macht denn das mit dir? Das stellt uns ja eigentlich, Krisen stellen uns ja massiv in Frage als Menschen. Wir reden immer von Existenz und dann denken, man, ach so, Existenz, Existenzsicherung und was weiß ich, was alles. Und, und dann denkt man an materielle Dinge und natürlich, die spielen dann eine wichtige Rolle. Aber Existenz ist ja auch die Frage: Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Für was lebe ich? Was habe ich zu geben? In der Gesundheit, Welt? Oder? Ja, ganz genau. Und ähm, viele Menschen, ich habe heute Morgen erst ein Beratungsgespräch gehabt äh, und ich habe zu der Frau gesagt: So, und jetzt nehmen, mal, jetzt nehmen wir mal von deiner Stirn den Aufkleber runter. Also, das, ich habe nur mit ihr so gesprochen, weil wir schon lange äh, im Kontakt sind. So, nehmen wir mal den Aufkleber runter. Ich bin, die, die so und so ist ein, ein Problemmensch. Ja? Weil ich glaube, manchmal laufen wir so mit so Aufklebern durch und wir, wir haben das vielleicht gehört, dass man gesagt hat, hey, das kannst du doch eh nicht. Bist du klein, bist du alt, bist du so, das schaffst du nicht und wie auch immer. Und da mal reinzugehen und zu sagen, welche, welche Daseinsberechtigung hast du in dieser Welt? Und das mit Menschen durchzubuchstabieren.
0: Sie sagen auch, es gibt auch in schweren Zeiten immer eine christliche Hoffnung. Was meinen Sie damit?
1: Ich habe letztes Ostern äh, hab ich, äh, also ich hab angefangen, Online-Konzerte zu spielen. Und letztes Ostern, also 2020, ist mir ein alter Paulus-Text über den Weg gelaufen, den ich, den ich liebe, der in meinem Herzen verankert ist und der mich selbst am, am Leben und, und, und Leben gestalten hält und lässt. Und ähm, das ist der, der Text von Paulus, in dem er sagt, hey, was, aufzählt, was alles uns nicht von Gottes Liebe trennen kann. Und ich habe diesen Text umgemodelt in die, in die Corona-Zeit. Äh, also weder ein Virus noch äh, Fake News auf Facebook, weder fehlendes Klopapier und wie auch immer. Und ich habe das Und dieser Text ist viral gegangen, Leute haben ihn in verschiedene Sprachen übersetzt. Wir kriegen jede Woche mehrere Anfragen von verschiedenen Zeitungen, die den abdrucken in verschiedenen Sprachen und so. Und es zeigt mir, was ist das Grund oder das Grundfundament, das ein Mensch braucht, dass er Leben gestalten kann, ist, dass 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 er weiß, er ist geliebt. Das ist für mich die, die Grundlage christlichen Glaubens. Mhm. Uh, unabhängig davon, was du gerade leistest, unabhängig davon, was du geben hast, du hast eine Daseinsberechtigung und es ist schön, dass du da bist und es ist, es ist, es ist, du bist gewollt, es ist, mhm. es ist gewollt und da steckt ein Wille dahinter. Mhm. Und wenn da jemand will, dass ich da bin, mhm. äh, dann gibt mir das die, die Rückmeldung, hey, ja dann, dann, dann lass uns mal gucken, was habe ich zu geben. Mhm. Und zwar nicht nur das, was ich an Gaben habe, sondern auch, wo kann ich mit meinen Brüchen zum Segen werden in dieser Welt. Das ist auch ein großes Thema.
0: Ja. Gib nicht auf, haben wir gerade mhm. gehört, äh, in einem Sonntags, woher haben Sie die... Ideen für die Liedtexte? Woher kommen die?
1: Ich, also meine, meine Kunst oder Zunft oder wie auch immer das nennen mag, die wird ja oft als Liedermacherei bezeichnet. Und ich finde das völlig ein Quatsch, weil ich finde, Lieder kann man nicht machen. Ich, ich sitze manchmal drin, und das meine ich nicht äh, zur Selbstbeweihräucherung, und ich, ich spiele ein Lied, das ich vor zehn Jahren geschrieben habe, und denke mir, wow, was ist denn das für eine Formulierung? Ja, das sage ich aber nicht, weil ich sage, oh, du hast dich äh, jetzt toll dich äh, in irgendwelcher Kreativität ergossen, ich, für mich sind Lieder, die liegen am Boden rum, so auf meinem Lebensweg. Und dann ist ein Gespräch, und, wir sind da und, dann, und, dann, und dann sagt jemand in einem, in einem bereich Beratungsgespräch Satz ähm, und ich denke, das ist es. Ja, so, das fließt in ein Lied ein oder es, das liegt dann rum mhm. und ich denke, das, das muss erzählt werden. Und mhm. von dem her ähm, glaube ich, alle Lieder, die so rumliegen, sind, sind Geschenke und ich, ich hebe sie auf und sammle sie so in mein, mein Täschchen und verteile sie dann äh, aus. Also
0: alles persönliche Erlebnisse? Kann man ja, das so in sagen? der persönlichen
1: Begegnung absolut. Mhm. Also ich, ich, ich habe immer, ich habe lange mich nicht getraut, aus der Gemeindearbeit rauszugehen, weil ich immer Angst hatte, äh, ich werde irgendwann, mal, wenn ich keinen Kontakt zu Menschen mhm. habe, am Schreibtisch sitzen und mir theoretisch überlegen, was könnte jetzt Menschen interessieren. Und das war immer meine Sorge. Deswegen habe ich lang, wie gesagt, die Gemeinde nicht verlassen, weil ich den Menschenkontakt gebrauche, ja. um, um kreativ zu werden. Ja,
0: das ist ein schönes Stichwort. Sie sind nämlich 2017 aus einer Kirchengemeinde weggegangen. Da waren Sie 17 Jahre lang Diakon, das war in München. Und seitdem sind Sie Beurlaubt, seit vier Jahren beurlaubt. Wie, wie geht das? Anders? Ich hoffe, ich sehe
1: auch so erholt aus wie dein Urlaub.
0: <lacht> vier Jahre Urlaub hört sich erstmal toll an. Ja, hört also, sich doch gut an. Ja, was war der Grund und wie lange soll diese Urlaubszeit denn noch dauern?
1: Ja, wie lange soll denn der Urlaub noch dauern? Sagt meine Frau jeden Tag, wann fängst du mal an, was zu arbeiten? Ja. Nein, also ich, ich, man ist in einem beamtenähnlichen Verhältnis in, in Bayern, in der Landeskirche und von dem her muss man auch, also wenn man mal was anders machen möchte, so einen Urlaubsantrag im Maßstab, wenn Wort das stellen. <lacht> und ich bin äh, im, im kirchlichen Interesse beurlaubt. Ja, also das heißt, man wird dann mal freigestellt und kann, kann Dinge tun, die dann eben auch äh, scheinbar im kirchlichen Interesse sind. Ich glaube auch, so ist es, <lacht> weil man dann dementsprechend auch auf eine andere Art und Weise verkündigt, wie man sonst in der, in der Kirchengemeinde oder wie auch immer tun kann. Und äh, so eine Beurlaubung, die dauert, äh, also ich wurde auf sechs, für sechs Jahre beurlaubt mhm. und äh, 23 läuft die aus ja, und ich muss mal gucken, äh, wie, wie ich das mit den Koffern mache. Die ja, finde find ich schön mit dem Urlaub. Und ich genieße das natürlich sehr jetzt in der ganzen Bandbreite äh, des Mahlens machen zu können, was gerade so über den Weg ja. läuft. Ja.
0: Haben Sie dann vor, in zwei Jahren wieder zurückzugehen in den Diakonieberuf?
1: Über solche Fangfragen haben wir uns <lacht> überhaupt nicht im Vorgespräch <lacht> geeinigt. Ähm, äh, also ich ich habe jetzt schon Leute, die äh, immer wieder mal fragen und sagen, oh, schau mal, also wäre die Stelle nicht interessant oder wir machen da was, äh, hättest du da nicht Lust? Und, so. und ich sage immer, oh, mir, mir kribbelt es ganz schön ja. in den Fingern, äh, weil ich, ich, ich liebe es, äh, mich in neue Ideen rein oder neue Projekte rein reinzuburschteln. Zu äh, und ich muss aber dann auch sagen, äh, ich bin... Wenn die Entscheidung äh, ansteht, ähm, ich glaube, ich, man muss immer gucken, was habe ich zu geben in dieser Welt. Und da mhm. muss man wirklich abwägen, äh, ist, zählt die Sicherheit am Ende des Tages oder zählt tatsächlich der, der Moment? Und davon lebe ich und zehre ich jeden Tag, dass ich am Ende des Tages meines Lebens ähm, zurückschauen möchte und sage, ich habe äh, hab in meinem Leben das gegeben, wo ich geglaubt habe an der, richtigen Ort an der richtigen Stelle zu sein. Mhm. Und äh, da war ich 17 Jahre in der Kirchengemeinde und mal gucken, was die Zukunft (lacht) bringt. Was danach
0: kommt. War jetzt fast
1: eine (lacht) Politikerantwort.
0: Sehr schön, wundervoll. Ähm, Als Autor und Musiker, würden Sie sagen, dass Sie auch als Seelsorger unterwegs sind? Und inwiefern unterscheidet sich das von der Seelsorge als Diakon?
1: Gar nicht. Also ich, ich, ich glaube, ich, jemand hat mal gefragt, hat also aufgezählt äh, bei, dem, bei dem Zeitungsinterview hat er so also aufgezählt, was ich so mache und so. Und dann hat er gesagt, ja, was sind Sie denn jetzt eigentlich vom Beruf? waren in den vielen Sachen, die Sie machen. Ja? Habe ich gesagt, ich glaube, ich bin vom Beruf an, die weiß. Ja? So und ich glaube, egal was ich mache, ob ich, ob ich singe, ob ich Bücher mhm. schreibe, ob ich Menschen begleite ich mache eigentlich immer das Gleiche, weil der, der Mensch steht bei mir im Mittelpunkt und ich, ich will so für den Menschen kämpfen, wenn es manchmal dem Menschen selber nicht möglich ist, für ihn zu kämpfen. Und ich, ich liebe oder ich, ich habe ein Herz für Menschen, die so am, am Zaun stehen, ja. Und so sagen, oh, ich, ich fühle mich da gar nicht zugehörig ich komme da gar nicht rein und für, für die möchte ich sagen, hey, kommt mal mit. und das, Oder Menschen, die, die sagen, ich glaube, ich habe nichts zu geben und sagen, jetzt mal langsam, jetzt schau mal erstmal, ob das so stimmt. ja Ich glaube es nämlich nicht. Ja. Mhm. Und so Menschen in ihren Zweifeln in Frage stellen ja, mhm. und zu so sagen, ich glaube, da ist viel, was du zu geben hast, das ist so eine Leidenschaft und von dem her, glaube ich, ist es immer auch Seelsorge, was ich mache. Mhm.
0: Das heißt, Sie sehen mhm. Menschen? Mhm. Kann man das so mhm. formulieren? Ja, würde
1: ich sagen. Also. Ja.
0: Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie erzählen auch Geschichten Hm. bei Ihren äh, Konzerten und eine Geschichte wollen wir uns auch gerne mal anschauen, die er so erlebt hat.
1: Einmal saß ich auf dem Weg nach Indien im Flieger und äh, überraschenderweise saß links neben mir ein Inder. Und man hat schon gemerkt, der hatte hatte einen feinen Business-Zwirn an, der hatte seinen Laptop dabei, der hat bis kurz vor Abflug noch telefoniert, der war war busy und man hat gemerkt, der Mann ist im Geschäft, und wir sind losgeflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Langstreckenflüge. Ich liebe Langstreckenflüge. Wir haben zu Hause keinen Fernseher. Irgendwann wurde mir nach dem vierten, fünften Film irgendwie langweilig. Also dann, dann habe ich irgendwann angefangen, mich umgeguckt, habe im Flugzeug geschaut, ja, habe mir die Leute angeschaut, schaue mir meinen Inder an. Und dann, und dann sehe ich, der, der weint. Ich Aber da, wieso weint der? Was, was, was schaut denn der für einen Film? Wissen Sie, was der für einen Film geguckt hat? Walt Disney's hässliches Entlein. Und es war gerade die Szene, wo, wo das vermeintliche hässliche Entlein von den anderen Enten vertrieben und ausgestoßen wurde. Wie viele Dinge schlummen in uns, die wir gar nicht gern preisgeben wollen, die wir nicht teilen wollen, weil wir uns, weil wir uns dafür schämen. Und wie oft halten uns genau die Dinge davon ab, loszufliegen?
0: Dinge schlummern in uns, die wir nicht preisgeben wollen, weil wir uns schämen und die hindern uns daran, loszufliegen. Das sind sehr eindrückliche Worte. Ähm, was meinen Sie da zum Beispiel und was wollen Sie damit ausdrücken?
1: Ich glaube, wir haben immer einen doppelten Konflikt. Also Einmal ist es der Konflikt so, dass das Schätze in uns schlummern, Begabungen, Talente und, und ich glaube ähm also ich, ich finde es so spannend erstmal dieses Gleichnis äh, von den verschiedenen Talenten. Der eine kriegt zehn, der andere kriegt fünf und der ein, der, der eins kriegt. Äh, na, der vergräbt es erstmal. Ja? Ich glaube, das ist so eine typische menschliche Reaktion. Wir, wir gucken uns um, aber so, wenn ich, so wie der würde ich sein, wie der würde ich sein. Na, bin ich aber nicht, ja, dann habe ich nichts zu geben in dieser Welt. Ähm, da will ich mich gerne auf die Suche mit Menschen machen. Ähm, aber das andere ist, glaube ich, auch so die, die 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 Entschämung des Menschen. Also ein, eins meiner Lieblingsworte in der in der Arbeit mit Menschen ist Entschämen, äh, weil ich glaube, die ganzen Jesusbegegnungen sind entschämende Momente. Zareus kommt runter von deinem Baum, ich bin heute bei dir zu Gast. Ich sehe dein Bedürfnis und das, und das, das schauen wir jetzt mal an. Ja? Und ich glaube, dieses Entschämen, einer der schönsten Komplimente, die ich in den letzten Wochen bekommen habe von einer Frau, schwer suizidal, begleite ich seit, seit einigen Monaten. Und, und sie sagt an einem Punkt, jetzt muss ich ihm mal sagen, danke, dass ich mich Ihnen zumuten darf. Und ich glaube beides, auf Schatzsuche zu gehen, aber auch mit Menschen auszuhalten und Menschen sich zumuten lassen. Und diese Entschämung viele Menschen kommen zu mir in die Beratung und die, die trauen sich manchmal am Anfang gar nicht zu erzählen. Sie sagen, so, um Gottes Willen, ich erzähle Ihnen jetzt lieber gar nicht, was, was, ich von, was ich mache oder was ich anstelle oder was weiß ich, was alles. Dann sage ich immer, passen mal auf, also meine Praxis ist in, in, in der Nähe von einem großen Einkaufszentrum in Pasing in München und dann sage ich mir, jetzt machen Sie mal Folgendes, jetzt nach unserem Gespräch gehen Sie mal rüber, kaufen Sie einen Kaffee und jetzt setzen Sie sich mal hin und je nachdem, was Sie mir erzählen, aus meiner 20-jährigen Erfahrung mit Menschen, machen wir Folgendes, Sie zählen jetzt jeden vierten Menschen ab und jeder vierte Mensch hat das gleiche Thema wie Sie. Ja, oder jeden Zehn, oder je nachdem, was Sie mir halt für eine mhm. Geschichte erzählen. Um zu zeigen, Mensch, ich ich, du bist nicht allein auch mit, deiner, mhm. mit, mit dem, für was du, was, was du dich schämst. Und mhm. mir. Und ich glaube, das ist eine große Befreiung, wenn Menschen erstmal merken, ich bin nicht der Einzige, den das und das im Leben nicht mhm. gelingt, sondern ich darf jetzt mal lernen, langsam aufrecht zu gehen. Also die Gaben und auch die Dinge.
0: Ja, jetzt haben Sie Ihre Praxis mhm. erwähnt. Sie sind ja nicht nur Autor, Musiker, Sie haben viele Berufe, Diakon, <lacht> sondern auch Logotherapeut. Das ist, wenn ich es äh, richtig verstanden habe und gegoogelt habe, ist ein Logotherapeut, <lacht> das ist gar nicht so einfach, dieser Begriff, jemand, der versucht oder anderen Menschen helfen möchte, den Sinn des Lebens zu finden. Ist das so richtig ausgedrückt?
1: Logotherapie ist die dritte Wiener Schule. Also ganz wichtig, keine Logopädie. Man müsste ordentlich sprechen und das kann man nicht deutlich. so, also wäre der falsche Beruf für mich. Viktor Frankl hat die Logotherapie begründet und er grenzt sich damit ab von, äh, von Freud, der sagt, der Mensch definiert sich mit dem Willen zur Lust. Dann gab es Alfred Adler, der sagt, der Mensch definiert sich mit dem Willen zur Macht. Und äh, Frankl sagt, beides ist richtig, stellt das nicht in Frage, aber er sagt, es muss mehr geben als die beiden Sachen, weil den Willen zur Lust, den Willen zur Macht, ja, den haben Tiere auch, aber es muss was geben, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und er mhm. sagt, den Unterschied zwischen dem Menschen und dem hier ist, dass der Mensch den Willen zum Sinn hat.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist, diesen Willen rauszuschälen, ja, ja. rauszuarbeiten.
0: Jetzt kommen die spannendsten aller Fragen.
1: Jetzt. <lacht>
0: was ist der Sinn des Lebens für Sie?
1: 49 oder was war das? <lacht> <lacht> der Sinn des Lebens ist zu entdecken, was ich zu, le- zu geben habe in dieser Welt. Äh, was ich schöpferisch leisten kann als Mensch, was ich erschaffen kann. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen, ein Werk zu schaffen, Schönes zu schaffen in dieser Welt, was zu geben in dieser Welt, ähm, zu lieben in dieser Welt, äh, etwas zu erleben. Und Frankl sagt, einen Menschen zu erleben heißt einen Menschen lieben mit allem, was dazugehört. Ja. Äh, das ist für dich ich Sinn. Und das Dritte sagt er, äh, wenn, ich, wenn ich merke, da kann ich nicht mehr gestalten, gibt es immer noch die Möglichkeit, Dinge, die ich nicht gestalten kann, in der Einstellung zu verändern und dann kann ich lernen, selbst die ungestaltbaren, schwierigen Krisen aufrechtzuerhalten. Zu ertragen und heldenhaft anzunehmen, weil ich eine Aufgabe in diesem Leiden entdecke. Das ist das in das Leben?
0: Sehr schön. <lacht>
1: Oder 49,
0: nein. In der Corona-Krise, haben Sie vorhin schon äh, erwähnt, haben Sie auch neue Dinge entdeckt, neue Projekte gemacht. Äh, Sie haben Online-Konzerte mhm. gegeben. Ähm, da war es Ihnen wichtig, nicht nur zu musizieren, sondern auch die Menschen quasi mit abzuholen. Was haben die Menschen gebraucht in diesem Moment? Was war wichtig?
1: Also ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt schweige, wenn ich jetzt nichts mache, dann, dann stelle ich jeden Ton, jede, jedes Wort, das ich gesungen habe oder geschrieben habe oder was in den letzten Jahren stelle ich in Frage. Weil ich glaube, wenn wir, wenn wir in Krisen nicht für Menschen da sind, dann haben wir unser, unseren Auftrag in Frage gestellt, glaube ich. Ja, dann brauchen wir auch sonst nicht auf Bühnen gehen, das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ähm, das Spannende ist, ähm, wir haben... Also ich habe, ich hab, ich hab, als es losging, habe ich mit einem Handy Richtung Facebook geschickt, äh, gesendet mit einem Handy Richtung YouTube, alles so. Inzwischen ist das ein Fernsehstudio geworden mit Einspielern und wie auch immer. Und ich habe da so einen Chat laufen lassen äh, neben dran. Die Leute konnten mittippen und ihre Geschichten. Die Leute haben ihre Witze erzählt, ihre lustigen Begebenheiten, das, was sie macht. Also wir haben gemeinsam gelacht und, weil mir auch Sachen im Studio passiert sind, Glas umgefallen oder Kamera umgefallen, Was weiß ich was weiß. wir haben gelacht miteinander oder Leute haben von ihren lustigen Begebenheiten erzählt, aber die Leute haben auch angefangen zu erzählen. Eine Frau hat geschrieben, schöne Grüße hier im Osten, du warst schon oft bei Konzerten, ich war mit meinem Mann da, mein Mann liegt im Sterben, ich soll dir aber schöne Grüße von ihm sagen. So. Und und die, plötzlich war diese Community nicht mehr irgendwie so, wir lachen nur miteinander oder wir schlagen die Zeit tot. Plötzlich haben die angefangen nachzufragen, wie geht es ihm denn so. Ja? Und der ist auch in der Zeit in der Zeit der konzerte dann gestorben. Ja? Mhm. Und auch das war eine andere, schrieb, Mensch, ab nächster Woche äh, beginnt meine Dialyse. Eine andere geschrieben, weil ich über zwei Wochen meine Chemotherapie. Mhm. Und, und, und dann wurde nachgefragt. Und ich glaube, das gemeinsame Aushalten, das ist auch so ein Entschämungsprozess. Plötzlich mhm. ist da nicht jemand allein in seinem Kämmerlein äh, krank oder, oder hat Angst oder wie immer, sondern, sondern Menschen dürfen gemeinsam was aushalten. Ähm, und da ist, eine, da ist so eine. eine eine Community daraus entstanden, mhm. die, die gemeinsam ausgehalten hat. Mhm. Zu mir kam nach dem Konzert mal eine, eine Frau aus Siebenbürgen und die hat gesagt, Herr Weiß, ich habe zwei Tränen in den Augen. In dem einen eine Träne von Lachen, in dem anderen eine Träne von Weinen. Ja? So. Und ich glaube, wenn, wenn so Leben gelingt, mhm. dass wir miteinander lachen können und miteinander weinen können, dann das sind wir mit im Leben.
0: Ja, Ist es nicht äh, oft so, wenn, wenn ein Mensch sich in der Gruppe öffnet, plötzlich mhm. mit seinem mhm. ja. innersten Ding, für ja. den ja. sich vielleicht ja. sonst schämt, ja. dass es plötzlich mhm. so, ein, so eine Eigendynamik auslöst ja. und sich andere andere Menschen auch öffnen?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe angefangen, ich habe gesagt, Leute, äh, schickt mir mal eure Geschichten, habt ihr eine Geschichte? Weil ich, ich kriege wahnsinnig viele Rückmeldungen, wo Menschen mhm. Geschichten zu meinen Liedern schreiben. Und ich habe ich hab so viele Leute schon mhm. ge- nach Konzerten gehabt, die kamen und sagten, äh, ganz ehrlich, ich bin schwer depressiv, ohne, ohne deine Lieder würde ich nicht mehr leben. da ja? habe ich schon x-fach gehört, mhm. diese Rückmeldung. Und habe ich gesagt, wie schaut es denn aus, habt ihr, habt ihr Geschichten da? Also, und dann haben Menschen ihre Geschichten erzählt. Ja? Und das war was Bedeutendes, plötzlich auch mal zu merken, äh, was, was bewirkt man, man sendet ja aus mhm. auf Konzerten sein oder bringt eine CD raus, was bewirkt das eigentlich im Leben von Menschen? Hab dann diese Mails vorgelesen und, und dann plötzlich haben sich andere eingeklinkt, hey, mhm. dann habe ich auch eine Geschichte zu erzählen und das ist spannend. Ne?
0: Ja, Sie haben ein Buch geschrieben, es das heißt Vergiss nicht deine Flügel. Sie wollen Menschen ermutigen, auch in äh, Krisen das äh, Ganze sinnvoll zu meistern. Was für einen Tipp geben Sie beispielsweise daran?
1: Viele Tipps und diese Tipps gehen auch nicht von A nach A bis Z, ja, mhm. sondern man kann das aufschlagen und einfach mal reingucken. Und das Spannende ist ja, erstmal nicht, ich habe keine, oder wir haben mit meiner Frau zusammen, wir haben kein Buch gegen Krisen gemacht, sondern mein Buch eigentlich für Krisen mhm. gemacht, weil wir sagen, eigentlich ist eine Krise oft eine Chance, über einen selber hinauszuwachsen. Wie viele Menschen erzählen wir in der Beratungsarbeit, ich entdecke jetzt erst, was in mir steckt, weil ich Sachen nicht machen kann. Und das ist so die Frage, wie lebe ich eigentlich, oder wie lerne ich mein Leben anzunehmen mitten in den Krisen? Wie lerne ich mich vor Krisen nicht zu verstecken? Wie lerne ich meine Angst zuzulassen? Wie traue ich mich auch mal zu lamentieren dass das und, trau, und zu trauern, ja, dass das, was da gerade nicht geht, nicht funktioniert? Und wie entdecke ich aber die Momente, die ich trotzdem im Leben gestalten kann?
0: Mhm. Ähm, mit welchen, welche Themen haben Sie für dieses Buch auch inspiriert? Was, was war da so prägend für Sie? Also, meine Frau
1: ist Therapeutin auch. Ja. Ich arbeite ja viel therapeutisch und, und wir haben überlegt, was, was geben wir den Menschen mit. Und ja. wir lernen, wir wollten einen guten Mittelweg finden aus, ja. aus vielen Coaching-Angeboten, die da sind, die mir meistens zu so oberflächlich und, und so tschakka-tschakka kommen. Ja. Ja, also, komm, mach mal weiter, geht schon alles. Also, das ist kein billiges, jetzt steh wieder auf und mach weiter ja. Buch. Ähm, ich glaube aber, es ist aber auch wichtig, einen Menschen nicht in seinem, in seinem traurigen Kreisen zu lassen. Ja? Und das sind so die, die Pendants. Wir haben viele Geschichten von unserer Beratungsarbeit mhm. reinge- erzählt, wo wir, wo wir mit Menschen durchbuchstabiert haben, wie man aus dieser Entschämung kommt und aufrecht wieder Leben gestaltet.
0: Haben sich die Probleme der Menschen seit Corona geändert?
1: Nee, ich glaube, die liegen nur unter einer Grasnarbe. Und mhm. wenn dann so eine große Krise kommt, dann werden die manchmal rausgespült. Und, äh, dann muss man halt anders lernen, damit umzugehen.
0: Ja. Was möchten Sie am Ende noch unseren Zuschauern mit auf den Weg geben?
1: Leben ist gestaltbar. Leben ist trotzdem gestaltbar. Äh, manchmal sieht man das nicht und da ist es, glaube ich, ganz gut, sich jemand an die Seite zu holen. Jemand, der das professionell macht oder einen guten Freund und der einem nee, einen nicht Patient bleiben lässt <lacht> in der Krise, sondern sagt: Hey, pass mal auf, ich glaube, du hast hier eine schwierige Zeit gehabt, aber ich glaube auch, ich stehe zu dir, es geht weiter.
0: Jemandem Mut machen, das ist das Thema. Vielen Dank an die Weiß, Seelsorger in Krisenzeiten. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.